0: Tom Røseth, velkommen til Bendixen Airways. Takk for det. Kunne du fortalt litt du er og hva du gjør?
1: Ja, jeg heter Tom Røseth. Jeg er leder av Ukraina-programmet ved Forsvetshøyskole. Jeg er også førsteamnensis og hovedlærer i etterretning ved samme arbeidsgiv. Riktig.
0: Etterretning. Hva er status på siste etterretning i Ukraina-Russland-krigen?
1: Ja, altså nå får jo etterretningstjenesten gjøre sine de er jo ikke åpne. Men uh, det er jo uh, nå uh, mye avgradering av etterretninger. Det er mye åpen informasjon tilgjengelig fra uh, myndigheter i spesielt uh, USA og Storbritannia så kommer fra etterretningsmiljøet som blir åpent tilgjengelig så situasjonen og hva etterretningen sier er jo at det går fremover, men det går sakte men sikkert for ukrainerne
0: Jeg hører stadig, eller jeg leser stadig om at det må gå så og så fort som Vesten og ulike vestlige land skal fortsette å støtte støtte med våpen og, og resurser.
1: Ja, jeg, jeg tenker selvfølgelig øh, vil man gjerne se at øh, det å bidra med våpen og munisjon gir øh, en effekt på slagmarken, at det får øh, positiv innvirkning på krigen i Ukrainas favor. Og så er det Ukraina som tar øh, støytene, da. det er de som tar kostnaden, selv om de da får materiell og er helt avhengig av det. Så øh, jeg tror ikke at... Øh, Nødvendigvis er det noen sammenheng mellom stillestand og mindre i, i bidrag til Ukraina, men, det, men, det, men ja, øh, man kan jo, hvis øh, frontlinjen ikke flytter seg, øh, få en følelse av oppgithet, øh, og kanskje da øh, blir det et større klima for kompromisser. Men vi må også huske på at Russland har jo ikke heller Hatt noen særlig vinning siden, ja, siden de omrang, omringet Kyiv, egentlig. Og tok ja, bak mot. Så det er jo veldig liten vinning på Russis side der, og det må du ikke glemme.
0: Det er det grunn til at det var så mye sprikende meninger om Putin kom til å invadere, eller ikke i forkant?
1: Det er fordi det kanske ikke var logisk at han skulle invadere, ikke sant? Vi... Vi, mange tenkte at det var, kostnaden var så høy og det var så uh, ufornuftig å invadere at uh, Putin da ikke ville gjøre det. At han heller brukte det som en forhandlingskort denne, denne demonstrasjonen av vakt langs Ukrainas grenser. Jeg, tenk, jeg tror vi må tänke, at det har vært to spor i, i forberedelsen av invasjonen, og den ene er viktigere enn den andre. Og det, den viktigste var jo nettopp oppbyggende styrker langs Ukrainas grenser. Det viste en tydlig planlengel hvor det kom flere og flere elementer inn, altså for eksempel blodforsyninger og, og santhet og logistikk, også forsyningsstøtte og, og alt sånt noe, som man var vanligvis ikke se på en øvelse. Så det var jo alarmerende, ikke sant? Alle de røde varselampene blinket. Så det var en forberedelse til en informasjon. Og så hadde du den andre faktoren, det var da det diplomatiske sporet, hvor Russland hadde steile krav som i forhold til egen sikkerhet, som de mente, hvor de krevde at NATO skulle trekke seg tilbake mange år i, i, i tid, når det hjalp til stedværelse i i sentral- og europa Så uh, de kravene som kom var så steile at NATO-land uh, aldrig NATO, aldri, NATO -land aldri ville gå med på det. Uh, og jeg tror nok uh, det å klinge sig til så steile håp på en diplomatisk løsning i ettertid uh, selvfølgelig ser se vissa å være feil. Men man vil jo gjerne håpe, ikke sant? Man vil jo gjerne tro at krig ikke er eneste utvei og at du kan påvirke motstånden. Og så ga man noe, men man ville jo ikke gi inn alt på det Putin krevde, for det ville jo svekke NATO kraftig. Hva var det man ga? Nej det, det var jo eh, snakk om, eh, altså, spesielt rundt Ukrainas status som nøytral. Det var jo ikke realistisk at Ukraina ville bli en del av NATO på svært lång tid. Og det uttrykte man jo tydelig overfor russerne som, som ville være for eksempel et kompromiss. Da. Men uh, Moskva hadde jo uh, som jeg setter etter litt, bestemt seg. Så det diplomatiske sporet, jeg tror ikke det var genuint. Jeg tror det var et påskudd for å skape et narrativ hvor det ble en det russerne ville tenke å være en legitim evasjon da. Eh, med argumenter om at ukrainerne gikk masse mord i eller, eller folkemord i Donbass, eh, eller at eh, som det hevnet, at eh, det var biologisk våpenutvikling sammen med amerikanerne. Eh, skittende bomber var jo i process. Og så var det dette med nazisme som, som russerne har kjørt høyt opp. Og allt dette var for å bygge opp et narrativ men det lyckes ikke med det narrativa och i alla fall inte i väst.
0: Så det er ett nollhål i de uh, anklagelserna där.
1: Ja. Ja. Det är uh, alltså du du det är inte sånn uh, du inte finner uh, Ninas i uh, Ukraina. De finns, men uh, men de finns uh, få dig eh och det er, det är det hur såna gör. Eh uh, det är ju nettop och det är smart er å blåse opp små tilfeller til å bli full av hele sannheten, eller full av hele eh, virkelighetsbildet, ikke sant? Så eh, enten er det å påvirke sånn for å, for å, for å blåse opp problemer som, som Ukraina absolutt har, eller så er det eh, å skape tilstekkelig tvil sånn at folk, ja, vi vet ikke helt hva vi skal tro vi de får noen russer og de som de vil, ikke sant?
0: Mhm. Hvor mye hold det den eh, minnskavtalen som det snakkes en del om?
1: Det var to eh, minnskavtaler. De eh, skulle jo eh, gjøre eh, kompromisser eh, slik at, eh, at det skulle på en måte føre til et stillestand i, i våpen, eh, eller krigføringen i i Donbass eh, langs en sted en frontlinje ø, som, som ø, fungerte som ø, ja, ø, 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 en linje där de då skulle ikke krysse den var helt för nog en, en frontlinje men en ja var i alla fall någonting liknande frontlinje. i realiteten så var det ju det. Eh och minskatal den hade dilemman i sig. Russerne krevde at det skulle være lokale valg før de tillåt ukrainerne å få kontroll over grensen. Mens um, ukrainerne vil ha kontroll over grensen før de tillåt valg. Og disse, disse dilemmaene i denne uh, Minskavtalen uh, gjorde at det ble umulig å komme videre. For jeg skjønner jo ukrainerne, så hvis du ikke kontrollerer hvem som er den staten, eller du kont kontrollerer ikke sikkerheten, hvordan kan du da garantere for fri og rettferdig valg? Samtidig som russerne, de ville jo ikke gi uh, ukrainerne kontroll over området, for da uh, var det for at uh, ukrainerne ville ta seg til rett og ikke holde uh, avtalen. Så dette var det et problem i, uh, i osak i Minsk avtalen.
0: Har Vesten nok skyld i den krigen her?
1: Det er jo et sånt ordtak at tar to, to stykker til å slåss men la oss bare klare på at det er Russland som er aggressor det er Russland som har gått i angrep mot en stat som har forsøkt å skape sin nasjon, sin stat uavhengig fra den historiske båndet som de har hatt med Russland så det Ukraina gjør er at de har villet vende seg vestover og jeg tror der problemet ligger eh, at Ukraina har ønsket seg eh, mer mot et eh, liberal verdens orden, etter euro-landiske strukturer, EU, Venstre og så videre. Og de ser at det er mindre å hente med, med Moskva, som er jo kjent for å håndtere sin naboer på hvert hardhjente hvis de ikke samarbeider. Altså, hadde Moskva og Russland vært det mer Uh, uh, rausstat uh, så hadde nok uh, ukrainerne uh, akseptert å både se østover og se vestover og så ble det en situasjon hvor, uh, hvor EU-tilpassning uh, var etter option og det euro unionen under Russland en annen oppsjon uh, så det er kanske uheldige veibalk som har blitt liksom polarisert opp gjennom uh, 2000-tallet og og, og in i 2014 spesielt med, med Maidan-opprøret i Ukraina. Så Russlands aggresjon her er jo for å hindre Ukraina til å se vestover og binde seg vestover. Det er viktigere enn vad de andre argumentene er, og jeg tror, ett argument som leiser frem er jo at det er vestens skyld fordi vi har truet Russland med å utvide NATO. Men vi ser jo nå at det er jo ikke, ikke NATO-Russland der redd. Altså, du har jo den der atomavskrekkingen som gjør at men de, de er redde for å miste handlingsrumme i staten statene rundt sig. Og det er redde for at de permanent blir borte. Men er det da Russlands rätt til å bestemme over sine naboer og hva de vil gjøre. Har ikke små stater noen rett til selvbestemmelse, vil jeg spørre. Og jeg mener, små stater som Norge, små stater som... Eh, altså, Ukraina er egentlig ikke så vidt en stat. Det 40 millioner, ikke sant? Russland er 140. Det er ikke... Russland ikke, ikke krever å ha full kontroll over andre stater, selv om de befinner seg der. Så, nei, eh, jeg mener at Ukraina har sin fulle rett til å gå dit de vil og at det ikke er vestens skyld men Russland så har et kontrollbo
0: Jeg leste rett før du kom i dag i artiklet i Dagsavisen en fra Rand Corporation i USA som så en løsning på det her en eller en mulig løsning kunne være en lignende dematerialisert zone sånn som er Nordkorea og Sørkorea er det tenkelig? på kameran änden.
1: Och det är ja, ju tillfälle mellan ohelligt och middeltid i lösningen som norskmels kan uh, smälla då. Alltså hur ser du egentligen på Russland, mode du frågade om igår sånt? ser du på Russland som, som en stat som har blitt uh, uh, förbigått og ignorerat. Ja, kanske det. Uh, men det respekt det genspeglar ju egentligen Rysslands makt som är på ställse med Spania og Italia. Det er ikke lenger et imperium og et supermakt sånn som det var under Sovjet-tiden. Hvilken, hvilken avtale tror du Russland da er fornøyd med med nåværende regime? Er det så sånn at du tror at de kommer til å si seg med en, en delvis territoriell vinning i sør og øst? Og så kommer de ikke til å gjøre noe mer. Fordi da er de helt fornøyd. Eh, mitt argument er at Moskva har større ambisjoner. De visste det og åpenbart det ved innovasjonen at de ønsket å ta kyv. De ønsker egentlig å kontrollere eh, så mye av Ukraina som mulig, og helst også hovedstaden. Så hvis du tar en avtal med Russland, hvor det står eh, i frontlinja sånn som det er nå, da, så er jeg, eh, eh, er jeg veldig redd for at Russland kommer tilbake om 5 år, om seks år. Men med å gjenoppbygde sine landstyrker, og så har vi en ny krig som er enda farligere og enda verre. Så jeg er nok jeg er blant de som tenker at det å gi en mest mulig uh, mulighet til å presse russerne, slik at du får en avtale som ikke blir på aggressorens vilkår, som igjen fører til en, en, et sterkere Russland senere, og, og for Russland er, planlegger nå en langverdig konflikt med Vesten, det, det må vi også uh, lese ut av situasjonen.
0: Hva tror du er en realistisk løsning og noll?
1: Jeg tror det, det bør, kommer til å bli uh, utviklet på bakken som uh, påvirker dette. Akkurat nå så er det ukrainerne som er innkjent i Russland, og sannsynligvis mobiliserer igjen. De tv tviler nok på at de ønsker å gjøre det, Putin, uh, før valget neste år i mars. Så jeg, jeg tror at det er momentum på ukrainsk side nå. Og så, så vil sikkert Russland søke å svare. Men dette er en krig som er svært kostbar for begge parter. Eh, men også for Russland. Så vi må ikke det. Vi må ikke bare se på våre egne svakheter. Men også lese de svakhetene som er i, i Moskva. Eh, så eh, jeg ser for mig at... Eh, Friatlinnen kommer til å flyttes litt i Ukrainas favor, og så påhåpentlig så setter det eh, press på, på Moskva til å se henne mot en forhandlingsløsning eh, som ikke begunstiger <laughs> dem selv så mye. Da får vi se da, om det er mulig å selge i, i dagens Russland, det er vanskelig å se, se for seg at Putin vil gå med på en sånn avtale. Så jeg er ikke optimistisk med taket på en pressavtale, uh, en våpenville synes jeg også er det langt ut av.
0: Bør Norge bekymre seg for en invasion fra Russland?
1: Nej ikke i dag. Men vi er ikke lenger i en dyp fred. Vi må passe på at vi har en forsikring mot ett scenario hvor også Russland kommer til være mer aggressiv mot sin naboland, også NATO-land som Norge. Det kommer nok til bli mer aktivitet som er under militær terskel for artikel 5, altså at NATO støtter for eksempel Norge militært hvis de, vi blir angrippet av Russland. Men, men også, da tenker jeg mer på cyberoperasjoner, jeg tenker mer på eh, påvirkning eh, og sabotage og sånne aksjoner. Det tänker, jeg at Russland er mer villig til å gjøre nå enn det har vært. Tidligere. Så ø, ikke en, altså en, en militær konfrontasjon mellom NATO og Russland er jo et katastrofalt scenario, i hvert fall i sin ytterste konsekvens. Uh, heldigvis er begge parter veldig forsiktige, og de ser de incidentene hvor det kommer til uh, uh, konfrontasjon eller mell eh, mell om russisk og Westlistykker så har det, der er spænt men dert er eh, kørligge i f fall bak i hoständeden som myke utker en slik Viktig.
0: Ka je etter rättning og ko for er det så viktig for nasjonsykkere. Et
1: retning er eh, beslutningststotte til eh, politiker og militarre ledre. Et retning er... Eh, Uh, Information som samles in via forskjellige metoder. Uh, man tenker gjerne at etterretning er noe som er uh, hemlig, Altså at det er uh, informasjon som din motstander eller din, uh, den aktøren du ønsker å hente ut fra uh, ønsker å skjule og ønsker å, å verne om. Og får du tak i den informasjonen så så uh, så har din side en fordel. Eh, fordi du, du vet kanskje da en kapasiteter til motstanderen, eh, eller to eh, intensjoner og tanker på hvordan disse kapasitetene skal anmeldes. I praksis så er det jo å vite eh, i en krigssituasjon for eksempel hva tänker eh, tenker å gjøre eh, overfor eh, din egne styrker. Eller det kan være... Hvilke politiske beslutninger Moskva ønsker og tenker å gjennomføre overfor Norge i IT-situasjoner, det er jo verdifullt, for eksempel, beslutningsstøtte for norske politikere og, og ledere.
0: Jeg antar at mengden informasjon i tråd med utvikling av teknologi sist, siste årene har økt dramatisk. Hvordan, det, hvordan påvirker det hvordan land driver etter retning?
1: Nei, altså, nå er jo åpen uh, kjeldere informasjon, også uh, Open Source Intelligence, uh, det er blitt uh, en kjempebusiness, det er blitt uh, en uh, en veldig viktig faktor, altså det er mer og mer informasjon, åpent tilgjengelig, og under der så har du for eksempel sosiale medier, du har Eh, Satt litt du har... Eh, også hvis vi bare så på hvordan eh, Ukraina-invasjonen eh, utviklet seg, så kunne jo alle sitte og følge med det på det. Det eh, var ganske reelt, nært, nåtid, bilde hele tiden. Altså live-bilde av, av uh, utviklingen. Og det er jo uh, nytt uh, til dels. Altså, det er ikke det at det ikke har skjedd før, eh, men i en så eh, viktig krig så, og, så har informasjonstillenfangen vært eh, massivt og, og det har jo en god funksjon eh, er jo at, at folk er opplyst om krigen og eh, gitt at eh, informasjonen er riktig eh, som den jo var eh, med å gjenspeile utviklingen på bakken selv om russerne prøvde å fornekte så, så fungerte jo det Eh, sammen med då avgraderat i ett riktning så blev det dannet et ett ett et, faktapåslägt bild i västern om hurdan eh, Ryssland eh, förbättrade och genomförde första delar av krigen. Så det att du teknologin och tillfånga information där är här positivt en en utfordring är ju nettop och eh, sortera så enorma mängder information og då blir du då av nå no, er det jo kunstig intelligens. Hvor mye skal du ta det inn i ligningen, for eksempel for å utføre etterretningsvurderinger? Er det noe du kan bruke i visse prosesser av kan du etterretningsinsamling og, og vurderinger? Og kan du stole på at det er den riktige informasjonen som du har eh, fått? Er algoritmer riktig, er eh, rett og
0: ja. Du har en doktorgrad om Rysslands politik ovanför Kina. Vad visste den?
1: Ja, den visste at de blev mer och mer alltså Russland og Kina blev mer och mer partnerade på i både i djupd och bredd inom flera olika områden. Ökt militärt samarbete, ökt på energi, og, og handelen og så en, en økt samhandling i Arktis altså at vi kommer til å se mer og mer Kina genom russisk Arktis det kommer også til å, å bli mer synlig i Norge for eksempel med at du får mer kinesisk shipping, mer kinesisk uh, evolvering i i russisk utvinning av ressurser og, og, og frakt uh, til uh, Europa eller verdensmarkedet. I
0: Norge, hvordan har utviklingen og etterretningen vært, og spesielt de siste ti årene?
1: Utviklingen i?
0: I måten vi driver etterretning på.
1: Ja, Nej, det har jo vært øh, en dreining i, i flere dimensjoner. Du har jo etterretning øh, vært gått fra å være fokus på for eksempel terror til mellomstatlig konflikt og statlige trusler som jo er aktører med betydelige ressurser så sånn at det er det fokuset som har vært på terror etter og internasjonale operasjoner fra 2000, eller 1994 med balkan og og senere Afghanistan i, i på 2000-tallet, og eh, ja, så har det vært Irak og mye sånn. Eh, det har vært eh, viktige ting som har tatt eh, fokuset, men, men senere, så, så, og med de siste årene, så er det jo da igjen å bygge opp kapasitet for, for eh, mellomstatlig konflikt, og... og, og Etterretning mot stater, eh, altså motstandere, har blitt eh, veldig mye viktigere. Og siste etterretningsvurderingen åpnet fra etterretningstjenesten i Norge, eh, prioriterte jo Russland igjen, og Kina 2, og, og Terror 3, for eksempel.
0: Ja, apropos de trøsselene, altså, du nevnte det i sted, er det først og fremst eh, cyberangrep som er den største trøsselen mot Norge nå?
1: Nei, jeg vil si at uh, det er andre også. Men uh, digitale trusler mot Norge er uh, siden russerne uh, ser på oss som en uvennlig nasjon. Vi støtter uh, Ukraina. Uh, det er ikke sånn at vi ikke hadde cybertrusler fra Russland og Kina tidligere, men uh, det er forventet at Russland nå har mindre uh, reservasjoner mot å anvende sånne mot uh, Norge, samtidig som det også ønsker å få mest mulig Eh, altså samle inn etterretninger eh, i Norge for å eh, understøtte beslutningstager i Moskva. Og husk at eh, Norge er et interessant land fordi vi er et NATO-land, eh, og også har eh, teknologi eh, som er attraktivt, ikke minst offshore og sånt. Og så er det eh, fysisk sabotage og nå er det mye spørsmål rundt Nord Stream-eksplosjonene. tror du om det? Uh, ja, jeg avvender etterforskningen. Uh, den, men der begynner det å komme på att uh, tesen om att Russland står bak, den uh, svekkes noe. Uh, Utelukker det fortsatt ikke. Altså, hvem er det som har engasjert disse personene? Noen personer har bakgrunn i Russland, eller en person i hvert fall. Mens par har, har uh, hatt opphold til i Ukraina.
0: Kan USA ha stått bak?
1: I, i, altså vi, mange trekker vel linjene til Bidens uh, argumenter om at uh, jeg har vært uh, mot uh, rødledningen, fordi det binder jo Tyskland til uh, Russland, og det, det er jo amerikanerne sett over tid som ueldig. Uh, men jeg, jeg tror ikke amerikanerne har utført det, det er jo, hva er motivet, og hvem har ressursene, og så er det mange du kan peke på, ikke sant, du, for ukrainerne da, så, så vil jeg si at de hadde, de har noe motiv og kapacitet men for dem så var det kjempe risiko å utføre en sånn handling som ville kanskje føre til til at spesielt Tyskland, men kanskje også andre europeiske stater, ville bli mer negative til å støtte Ukraina. Så det var i hvert fall i tilfellet med ekstremt høy risiko da. Og så det, kan det også være ikke-statlige aktører da, som, som kan stå bak dette. Eller kanskje det er en stat som står bak ikke-statlige aktører som har utført selve handlingen, og altså, sier jeg. Jag tänkte at jeg hadde mye tyngde mot, mot Russland, men jeg var ikke sikker. Og nå ser jeg at det bildet er komplisert, og jeg avventer egentlig etterforskning.
0: Ja. Er PST det eneste etterretningsorganet i Norge?
1: Nei, politisk sikkerhetstjeneste er en av tre hemmelige tjenester. Du har etterretningstjenesten, altså E, eller e t -J og så har du, som da driver utenlandsetterretning, PST driver innenlandsetterretning, og så har du Nasjonal Sikringsmyndighet, NSM, som, som da driver med eh, beskyttelse av vår digitale infrastruktur, og, 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 og sikkerhetsklareringer og sånne ting, sikring, uh, så de tre tjenestene samarbeider godt, uh, og har sitt ansvarsområde som er fordelt dem imellom i forhold til norsk lovverk. Så det er ikke sånn at PST plutselig kan gjøre noe. De har begrensede mandater, og de ska jo ha veldig avgrensede gode legale grunner til å gjøre det de handlingene de gjør. Og så har du en et EOS-utvalg med noen økte ressurser, og skal passe på at de forholder seg innenfor det norske lovverket i sine aktiviteter.
0: Får det massiv overvåkning av egne borgere her i landet?
1: Nei, det gjør det ikke. Du skal ha, la oss si at du skal se på egne borgere, da, så er det politisk sikkerhetstjeneste som ser på, på det, og da skal det ha en skjellig grunn til mistanke. Det skal være en domstols godkjenning for at de skal begynne å samle information eller om en aktør eller en person. Da.
0: Kanskje hvis rasier det at den domstolen gir samtykke eller nei, hvor stor forskjell er det på det? Er det nærmest automatikk i at du får ja?
1: Nej, det det är det inte men uh, jag tror nog också att uh, PSD vet at ni uh, kan ju försöka visst tror du för nej heller. Så där er nog en uh, en god anledning för för ja, men det är också för att PSD vet vad som domarna vill acceptera och vad domarna inte vill acceptera. Och så är det tillfällen då det också må finns det självföre i att få få nei. En annan uh, sak som har varit i i uh, nyheterna är Digitala grenseforsvaret, eller den tilrettelagte innhentningen, som som også heter et tjänsten som, e som ikke, ikke ser på norske borgere i Norge, de har da fått myndighet til å se på kommunikation ut og in av landet, for å nettopp kunne ettergå og avdekke terrorhandlinger, eller eh, onsende handlinger fra akøer uten Norge, nøge, eh, som har digitale kanaler in Norge. Så eh, Det er er få sikerre nøke, og så følge går det potensielt ut over eh, eh, personvern noge personverrn potensielt, eh, men der er regelverke klart og ogs et de må forå sig en til til handlingsrommet av domstolen, og de må ha skjellig grunn til å, å kunne søke i, i metadata etter, etter for eksempel viss type kommunikasjon. Så, så dette er... Eh, hvis man setter sig inn i det, så er det ikke så skummelt. Hvis man bare får høre overvåkning, masse overvåkning av norske borgere, så høres det kjempeskullig ut. Men går man in i det, så ser man at det er... Det er eh, rammer og regler som gjør at uh, våre hemmelige tjenester har, uh, har begrenset med handlingsrum og må oppdra korrekt eller så, så kommer uh, mister de tilliten, det er det ene og, og det de får konsekvenser Så vi er
0: ikke på vei mot å bli en politistat?
1: Nej, det vil jeg ikke si uh, Det er det moderne truslene som gjør at vi også må endre vår sikkerhet uh, hvis ikke så uh, har vi dørene å åpne for at andre aktører skal gjøre dette mot oss. Tenker, et tillitsargument er at hvis ikke vi selv sikrer vårt, vår infrastruktur og vår, vår, vår stat, i eh, hvert fall liksom, innenfor, selvfølgelig er det dilemma opp mot personverden som så man må avstemme, men hvis ikke vi gjør det, så så vil vi ha dørene uh, mye mer åpen for uh, angrep, uh, digitale angrep. Vi vil også Uh, Vær avhengig av at andre stater bidrar med informasjon til oss. Uh, det er ikke så sånn at, det ikke sånn at uh, om ikke vi uh, eller Norge ser på og uh, overvåker en del uh, potensielt farlige kommunikasjon som skal skade norsk sikkerhet og befolkningssikkerhet, uh, hvis, vi ikke, hvis tjenesten ikke har mulighet til se på det, så vil det jo være avhengig av at uh, andre allierte det for oss, for eksempel. Mm. Du vil jo helst ha kontroll på egen sikkerhet, ikke være avhengig av det.
0: Da du tenker om uh, Julian Assange og Chelsea Manning og Edward Snowden og disse avsløringene i USA.
1: Ja, nei, jeg, jeg synes jo at uh, uh, det som er avdenket viser jo at det har vært, uh, 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 kanskje overdrevet kontroll uh, av uh, andre stater fra de som har veldig store ressurser, og det er uheldig når du spionerer på eller driver etterretning mot uh, vennesillende land da. Kanskje for å få fordeler på ting som ikke har med statens sikkerhet å gjøre. Uh, men samtidig så er det jo forståelig at en uh, stat som USA uh, er nysgjerrig på uh, sikkerhetspolitikken i Europa og om uh, hvis de uh, men jeg, jeg synes det er en uting å, å spionere på sine venner. Det, det synes jeg. Så øh, det er noe storbordet stater kan tilhatte sig Små stater bør nok være forsiktige med det. Når det gjelder avsløringer fra Snowden og så videre, og Sandra, og, og, så er det, det er jo... Det, det som har vært nyttig er jo at det har avdekket øh, kanskje en overdrevet... Øh, overvåkning av andre stater, men det er jo heller ikke overraskende. Og
0: Egneborg er det.
1: Ja, ja. Eh, ikke sant? Det skal jo man være forsiktig med. Men heldigvis er det jo ikke noen sånne saker av, eh, her hjemme. Du hadde Lundkommisjonen på 90-tallet hvor det var en del ting, og man fikk korrigert inn eh, det som da var politisikkerhetstjeneste eh, til å eh, stramme inn sine rutiner, og nå har jo da nettopp PST veldig, veldig eh, klare rammer eh, og strikte rammer å operere inn, selv om nå utvides noe gitt i de nye truslene som eh, Norge står opp for.
0: Du tillit i sted. Er det tegn som tyder på at tilliten til politikere og institusjoner eh, svekkes?
1: Sen nästa är det väldigt hög uh, tillit till myndigheterna i uh, Norge och så i Skandinavia, vill jeg se. Si. Uh, så sker det jo fel och 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 men tilliten är jevnt över väldigt högt. Eh det er demokratisk kontroll över tjänsterna genom eh uh, EUS ett ett uh, som har mandat fra Stortinget till att till att Um, og det, det er väldigt viktig at den tilliten er der um, um, spørsmålet er om som du sier, er, får de mindre tillit til disse tjenestene jeg tror ikke det, jeg tror krigen i Uk Ukraina gjør at og den økte trusselen vi har mot Norge og den avdekkingen av uh, agenter uh, illegalister sånn det heter, eller andre aktører i, i, i Norge uh, viser at vi har trussler mot oss. Uh, vi har eh uh, digitala angrepp och hvis vi ikke beskyttar oss så blir man också, man också tillit til till så så länge tillit tjänsterna ikke bryter kontrakten liksom att inte de eh uh, uh, kontrollerer befolkningen i Norge utan lov uh, att de, at de tar sig till rätt att skapa såna hemliga guttklubbar eller uh, gjøre operationer som, som ikke tåler dagens løs, og lenge de holder sig på matta, så tenker jeg at de kommer til å vedvarende høy uh, uh, tillit, og det tror jeg faktisk at de er veldig bevisste av akkurat dette.
0: Du underviser jo. Hva er, slags, eller hva er læringsmålene som du prøver å formidle til studenter?
1: Nei, det er jo etterretningens uh, rolle, da, hvor viktig etterretning er for studenter. Uh, eh våre budgetningstagare. Eh det är ju inte en ensam tingen. Eh för exempel statsministern brukar när ska vurdere noe, det kommer att på saksområde så følger det är det ene, men också i utrikespolitiken for eksempel med med Norges holdning eller politik over for ja låt oss ta Russland då så är ju ett retningar viktig, den del av av beslutningsgradlaget, men det er mange andre ting som teller i Det er diplomati, det er handel, det er, det er mange interesser som da uh, vurderes, og så er det uh, avhengig av hvor gode og viktige etterretningene er, så kan de telle uh, mye. Uh, så det er jo etterretningens rolle i samfunnet, uh, med det aspektet synes jeg er uh, viktig å presisere, og så er det etterretningens rolle, uh, uh, det som vi har vært innom, at retningen må være korrekt, det må forholde seg innenfor de ramene den har fått, og det må ha tillit i befolkningen. Uten tillit så ramler etterretningene på sikt, eller retningstjenestene på, på sikt sammen. Altså uten tillit så får de, de avhengig av midler, fra året og folkevalgte for eksempel. Uh, og de blir heller ikke anvendt av politikerne hvis de heller ikke sig seg uh, riktig og leverer viktig og tidsriktig informasjon. Så uh, det er, det er, en, sånn, uh, det er en, uh, en bok som heter uh, Tinker Tailor Spy uh, av John Lee Carey. Uh, som uh, sier at du får den etterretningstjenesten du fortjener. Uh, at uh, etterretningstjeneste gjenspeiler en statsskjeld. Uh, Og det ser vi jo at uh, uh, autoritære stater har en helt typ type etterretningstjeneste, som også passer på egen befolkning i stark grad, mens demokratiske land... Uh, eh uh, har en ettretningstjänst så hjälper den, den, den naturen eller kulturen där i, i i den egna staten uh, så sker det ju uh, fel hur hur ettretningstjänsten sviktar men stort sett så så tror jag vi får de etterret, vi er det ettretningstjänst då förtener.
0: Är den utfordring at uh, mange i ledande positioner i ettretningstjänsten kan alltså kan sitta livet ut och inte på något emot är av någon.
1: Ja, nu blir ju uh, ledarna skiftat ut toppledarna. De, de det og det blir ju det och det skällde någon sitter live ut då har ju varit uh, personer som har suttit väldigt länge i tjänst. Det er riktigt. Uh, og det ger kontinuitet uh, og det ger uh, säkerhet alltså men det kan også være uheldig hvis du har feil polspersjon over lengre tid, selvfølgelig, så, så kan det jo skape et, et dårligere miljø. Men jeg, jeg tror at gitt at det, det, naturen er så hemmelig til disse tjenestene, så er det ofte slik at folk blir lenge. Det er også tillit i forhold til at det er en interessant arbeidsplass å jobbe i, i over tid. Og så kan man tenke at det er noe negativt med det også, at det er sunnere med litt utlufting og utskiftning og sånn, og det, det tror jeg at de må ta inn over seg og ha gjort, det er jo nettopp å, å rekruttere litt bredere eh, mangfold. Eh, da vil du også sikre deg mot overraskelser, du vil lettere kunne se nye trusler om, om du har ett eh, diversifisert eller... Hvis du har folk med forskjellig bakgrunn, så vil du være sterkere, i hvert fall min tanke, runt rundt en etterretningstens.
0: Spionerer alle på alle?
1: Nej, det gjør det ikke. Det er ganske feil bruk av ressurser om du spionerer på dine venner, si. så skjer det. Det skjer. Men de fleste stater som... Uh, har nødt, er nødt til å prioritere med, med å fokusere på sine motstandere og uh, da er det en prioritet uh, i forhold til hva som er de største vurderes som de største truslene og uh, per nå så er det som nevnt uh, da, for noen del uh, Russland uh, potensielt Kina og, og terror er selvfølgelig en vedvarende, vedvarende nummer tre prioritet
0: Kina, du har nevnt det litt hvor stor sannsynlighet er det for at USA prøver å senke den kineske flotten i Sør-Kina-havet?
1: Jeg tror amerikanerne våkner seg vel for å ta initiativet på å ta kineserne på hjemmebane i Sør-Kina-havet. Det vil være en ekstrem handling som vil også føre til internasjonal fordømmelse, så jeg tror ikke det er i amerikanernes plan å, å gå først i angrep. Det som er hovedutfordringene er Taiwan, først og fremst. Så kan det være incidenter i, i Søkina-havet mellom en USA-alliert og Kina, eller mellom amerikanske skip og, og kinesiske skip, skal, eller fly. Jeg skal ikke utelukke det. Men det er Taiwan som er den store utfordringen her, og det er mange vurderinger rundt om det kommer en krig. Noen mener det er bærtisk personlig om når. Jeg tenker at det, det, dette er langt fra, fra sikkert. Og, men jeg har vært med en ny periode for Trump i Washington, så øker jo i hvert fall konfliktretorikken, og kanskje også øke sannsynlighetene for en, en konflikt eller krig mellom USA og Kina. Og det som er eh, viktig å tenke på for et europeisk sikkerhet, er at hvis USA blir opptatt i Asia, med, i en konflikt over Tava for eksempel, så, så vil jo det svekke våre muligheter til å stole på USA eh, i en konflikt med Russland. Riktig.
0: Hvis du skal uh, gi noen råd til uh, si yngre krefter som er interessert i en karriere innen etterretning, hva sier du, du da?
1: Det er uh, å være interessert i utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det er å ha gode mellommenneskelige egenskaper det är att ha ett specialområde du är duktig på det kan vara tekniskt kan vara IT det kan vara ja, cyber ikring sånt det är en dimension av det eller det kan vara et ett ett et temaområde som mitt östen eh Kina så hvis du har språk og områdekunnskap, eller hvis du har en speciell attraktiv teknisk kunnskap, eller mellommenneskelige egenskaper som er særs gode, så er det alltid en intressant kandidat for, for en etterretningstjeneste. Og det er åpne utlysninger nå da, som man kan forsøke å på seg det. Det vil vi bare oppfordre alle til å søke, for det, selv om du er en småbarnsmor, så kan du likevel være en veldig attraktiv medarbeider i en slik tjeneste. Ja.
0: Hvordan spår du at verden ser ut om 10-20 år?
1: Jeg ser på denne krigen i Ukraina som veldig dominerende for, og dimensjonerende for norsk sikkerhet og for europeisk sikkerhet. Jeg tror at krigen kommer til å vare noen år, og så tar den slutt. Og hvordan krigen går vil jo avgjøre hvordan perioden etterpå blir. Men jeg hadde planlagt for en fremtid hvor Russland fortsatt er fint innstilt mot NATO. Uh, vi kan ikke håpe på et regimeskifte så jeg tror nok i uh, europeisk sikkerhetspolitikk så vil Russland utkristall se seg uh, som en en utfordrer og som et uh, problem over lengre tid og så er det da Kinas vekst uh, vil den fortsette linjært, nå tyder det mye på at ø, veksten flatter ut, mange som har vurdert at det er sannsynlig, når en stat blir rikere og rikere, så vil etter hvert veksten flatter ut, har vi med, med andre stater, så jeg, 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 hva vurderingene er i Beijing i forhold til USA, og hvordan USA vurderer Beijing, eller ja, USA-Kina-forholdet vil være det dimensjonerende relasjonen i global uh, sikkerhetspolitikk da. så om Russland er uh, viktig for oss så er uh, nok i økende grad Kina viktig for uh, den per no mektiske staten, uh, USA så mitt doktorat uh, om andre uh, Russland-Kina-utøverkelse vil også, uh, også påvirke om vi får en en verdensorden hvor du får autoritære stater uh, i større og større grad i konkurranse med uh, demokratiske stater det er en uheldig utvikling hvis det er det som er tilfellet og jeg tror nok uh, vi skal prøve å ikke dytte Kina ned i i, i, i en sånn situation sånn som vi også må også ikke være naive å få Kina i, i tiden fremover, fordi jeg er uh, selv om de sier det er en konstruktiv kraft, så er det et, et autoritært kommunistregime som, som styrer Kina, som er et, et system som, som ja, er en forskjellig kultur fra, fra, fra vår, med forskjellige verdier og normer, og da er det viktig at vi passer på at ikke Kina får for stor påvikt og innflytelse på, på for eksempel europeisk politikk. Da men det her er det økonomisk samholde som også er viktig og riktig, så dette er vanskelig dilemma for våre politiker i tiårene som kommer
0: Det er vel vanskelig å spåbelegge ja. men det som Trump blir president igjen i USA hva kommer man til å gjøre med etterretningsbyråene jeg forstår jo sånn at han ikke stolte spesielt mye på det i første perioden
1: han mener at uh... De er bias, det betyr at de da har har fordommer eller holdninger som, som ikke er riktige og som er forutrettatte. Og det, det har han jo ikke selv innsikt for at han eventuelt kan ha selv da. Så han brukte i mindre grad etterretningstjenestene enn andre presidenter. Jeg tror nok at med Trump så vil det være mer utfordrende å være beskyttningsstøtte til presidenten fra etterretningstjenestens side, samtidig så ønsker jo de å være relevante. Og det øker nok faren, i hvert fall jeg sier ikke at det kommer til å skje, men det øker faren for at etterretningstjenestene kanskje vil tilpasse seg presidenten og gi informasjon han ønsker å høre. Det så vi under Irakkrigen i 2003. Så det er jo i hvert fall en risiko for, da, for etterretningstjenester de ønsker bli hørt og være en del av beslutningsgrunnlaget. Eh, en annen mulighet er at det blir sånn som ved forrige periode, at etterretningstjenestene da heller eh, lekker når de ikke blir hørt. Eh, at de blåser informasjonen ut via anonymt via medier eh, som setter presidenten i et dårlig lys. Så, så det er jo hvordan institusjonene da motsetter seg, eller medvirker med presidenten eh, om Trump eh, tar makt igjen, det blir veldig spennende å følge.
0: Nå skal helt til slutt om, jeg har lest uh, The Room Where It Happened av han John Bolton, uh, og så uh, The World As It Is av Ben Rhodes, som var en rådgiver til Obama, der de begge egentlig, forteller hvor utrolig vanskelig det er for presidenten å faktisk få igjennom det han har lyst til. Hvor sterkt er det byråkratiet der borte, og hvor vanskelig er det å faktisk få virkelig endring?
1: Ja, hvis presidenten også kontrollerer kongressen, så, så vil det være mye lettere å gjennomføre politikk. Vi ser jo det at det likevel er vanskelig. At ting tar tid. Du har egna partifällor som har skinekamp saker som eh önskar och de för de går med på eh och i ett flertall eh för exempel av en ny lag. Så eh ja, Trump kallar det det sump, ikk sant? Allt byråkratiet og, og institusjonaliserte makten i, i Washington. Og, og det er nok en tung materie, og ikke alt er uh, bra der, men det er, det er viktig å huske på at uh, det også er en demokratisk sikring i den balansen mellom maktorganene, uh, makt, uh, mellom lovgivende, utøvende og uh, dømmende makter. Så, og hvis, hvis det forrykkes som du ser i andre land, hvor det er uh, populisme som kommer opp, som uh, ja, tendenser i Polen, i Ungarn og andre, hvor du svekker dømmende makt for eksempel. Men
0: hva er det i Israel?
1: Ja, der er det det, er det samme uh, egentlig, at uh, te, uh, statsministeren etter NAO, han... Uh, sammen med sine koalisjonspartnere som er ute på høyresiden der de, de ønsker da å begrense med dømmens makt og muligheter å, å begrense politikken eh, og det har ført til reaktioner så det er det er ofte den sterke manns uh, idealet her, å, å få minst meg begrensninger rundt seg og Trump er en sånn finger Netanyahu setter å være og Orbán i Ungarn og ja, så ser vi det samme også i Polen. Så det er, det er en uheldig utvikling, og jeg, til det så skylder jeg dette på sosiale medier og ekokamera og sånt. Det er liksom en kultur nå hvor det er mye lettere å komme frem og få en, en stemme i, i populismens navne.
0: Nå er det også et på at makt kolumperer.
1: Ja, det er, det, det, jo, det er ikke uten grund at det uttrykket kom, og derfor er det viktig også å ha balanse mellom forskjellige statlige organer og funksjoner, og, og også makt folk ikke blir værende i all for lang tid. Det er fornuftig med demokrati. Det skal lønne seg på sikt, og så ser vi det at autoritære regimer, de kan utføre en annen og helhetlig politik som kan gi kortsiktig effekt. Men personalifisert makt, sånn som vi ser ved Putin, det tror jeg ikke lønner seg i lengden. Risikoen er i hvert fall stor for at, at, at Russland på et tidpunkt vakler, men akkurat når de gjør det, og hvordan de gjør det, det er vanskelig å si.
0: Da har jeg bare et siste spørsmål. Hva er meningen med livet?
1: Nei, meningen med livet er vel å føle at uh, man uh, gjør noe riktig og viktig, uh, uansett uh, på vilket nivå det er. Uh, at man realiserer seg selv, uh, enten innen... Uh, sport eller arbeidsliv eller familie, ikke sant, så eh, å jobbe alt for mye, det, det tror jeg ikke er det du kommer til å mest når du sitter på de siste timer, men eh, familie, eh, vi er, jeg tenker frem som en viktig ting for, for å ha et lykkelig liv.
0: Takk for praten. Tusen takk for at du hørte på Bendixen Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.